0: EGCast começando para você, seja muito bem-vindo novamente a a esse nosso delicioso momento de história militar que eu amo de paixão. Tá aqui, pariu. Eu sou Daniel Ibarra e antes que eu comece, não se esqueça, de... não, se esqueça tá? não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like no videozinho que ajuda a gente bastante. Se não gostar também, dá o dislike, não tem problema, manda a gente a merda, a gente não liga para essas coisas. Põe no sininho lá para quando você for receber as nossas informações e aproveite aí essa delícia que a gente faz aqui com o Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre a queda de Singapura, uma das maiores vergonhas da história do Exército Britânico. Está vendo ali, né, meu caro amigo? Pois é, pois é, é um momento dolorido para mim, mas tudo bem, não é pior que dar danelas, mas está bem. <risos> Uh, comigo, sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glenn Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, Bo, tudo jóia, Paulo. Saudações, Cavalarianas, para vocês, <risos> para você, ouvinte. Saudações, Cavalarianas, para o Freire que estava comentando, conversando com a gente no Instagram, agora, nesses últimos dias, aí, final de semana. E estamos aqui, agora, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, contemplando a Union Jack. Aí atrás do Bull, uma bandeira que está levemente encolhida por causa do assunto de hoje, mas a bandeira do colonialismo, a bandeira do imperialismo, é aquele negócio que quando a gente vê um filme de ficção científica, os ETs falando em inglês, a gente vê a Inglaterra colonizou até o espaço, senhoras <risos> e senhores, é isso.
0: É por aí, Mac, é por aí. É, não, ele comentou que queria ver um CGCast, o Harry de, do comando de bombardeiros. E nós vamos fazer, com certeza. Assunto bom. Vamos fazer, assunto que eu adoro também. Junto conosco também é o professor Renato Clos, o homem opa. que está lá, cercado e escondido em Minas Gerais. Tudo bom, meu querido?
2: Tudo bom, Mac? Tudo bom, Bull? Meus queridos, como que vocês estão? Saudações, sejianas. Hoje, Bull. Oi. Tem Saratoga e tem também aquela derrota para os rebeldes americanos e tem também... Contra o Zulu. Ah, o, cara, mas... As forças Zulus e Saldawana. o
0: Percival... É, é Saldawana. Foi antes de Hawks Drift, inclusive. Tem ah, podcast. Tem. Mas, assim, cara, o Percival foi muito bundão, velho. Assim, é, é, é difícil <risos> a gente falar como dinheiro de obra pronta, chamar o cara de bundão, de cuzão, não sei. Mas, cara...
2: Mas, é... olha, no final, o que muita gente tem falado é que qualquer um ali ia... O, 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 o destino já estava selado. Ele pagou para ver. Mas, olha, por exemplo, quando a Força Z, só para começar rapidinho, quando afundaram a Força Z, que era o Prince of Wales e called. o Refuse, foram quatro búfalos para ajudar os coitados. Quatro Brewster búfalos que saíram de Singapura para ajudar. Então, já estava meio que... Grã-Bretanha, Churchill com as mãos amarradas na América do Norte, no Atlântico. Ah, mas
0: o Bulldog pediu então... para ele, né, Ô, amigão?
1: Até o fim, né? Ajuda aí. Eu prometi para pro meu fim.
0: amiguinho cadeirante aqui, o Zivelte, que a gente vai até o fim. meu.
2: E nós vamos ver que o Tigre da Malásia, o General Yamashita, dobrou, 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 do, 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 dobrou ele no final. A gente final. vai ver detalhes
0: vamos aí. Colocar. Eu quero, quero ver, aproveitar e falar de uma noticiazinha mais atual que nesses últimos dias, o HMS Queen Elizabeth, o porta, um dos dois porta-aviões da classe Queen Elizabeth, né? você tem o Queen Elizabeth e o Prince of Wales, ele vai participar de um exercício chamado Striker Warrior, que vai contar com mais de 20 navios de guerra, 3 submarinos e 150 aeronaves de 11 nações, que é um teste final para o Carrier Strike Group britânico, sob o comando do Comodoro, Steve Moorehouse. Isso antes da implantação operacional no Mediterrâneo, Índico e Ásia-Pacífico. Então, muito provavelmente, o nosso querido Queen Elizabeth vai passar lá por Singapura em algum momento. Tá? É um exercício de duas semanas, em que essa task force é colocada contra outros navios de guerra do Grupo Marítimo Permanente da OTAN. Tá? Fica, esse exercício acontece ali no noroeste da Escócia, ali naquele mar calminho do Mar do Norte, é, é, é para poder provar que o, o Strike Group tem condição de ter operações de alta intensidade, com adversários exigentes, esse tipo de coisa. O legal é que vai estar embarcado no Queen Elizabeth, 18 uh, uh, F-35 Lightning, tanto do Esquadrão 617 da UK, que Excelente. é o Esquadrão Dembusters, Busters, como também uh, do VMFA 211 dos Marines, né, que é conhecido como Wake Island Avengers. Então nós vamos ter 18 aeronaves desses dois grupos fazendo os exercícios aí nesse... Ele está sendo acompanhado por mais dois destroyers, mais dois, duas fragatas uh, uh, britânicas e mais um destroyer americano. Uh, vai se encontrar com outras embarcações, inclusive do, do, da OTAN, para fazer esses exercícios antes de fazer o deployment direto lá para... Uh, uh, para a Índia, para o Oceano Índico e etc. Então, uh, a gente vai colocar na descrição do YouTube um videozinho muito legal que mostra a, as embarcações saindo de Portsmouth, inclusive o Queen Elizabeth, e... que é, na verdade, isso é a, é a recuperação de um pouco do poder naval britânico que ficou tão embaixo aí durante os cortes e desgastos a partir ali do, dos anos 90 até até esse monte de governos trabalhistas que teve aí na, no Reino Unido. Bu, Oi.
2: Será que esses treinamentos seriam uma resposta, um recado para a Rússia?
0: Cara, é para a Rússia, para a China, né? Eu acho que hoje quem, eu acho que no, no, no cenário internacional, quando a gente pega a macroestratégia chinesa, eu acho que o CGC merece ter um CGC sobre o, o modo com que a China está levando a guerra, o resto do mundo que a China está em guerra. Uh, contra nós contra o Ocidente
2: assunto bom uh,
0: assunto fantástico e é completamente e aí vem aquelas questões de simétrica simétrica que a China não liga para essa merda podia até chamar o Simmons para para fazer com a gente uh, eu acho que é muito mais um, um, um recado para a China especialmente no que diz respeito a Taiwan no que diz respeito Sim. ali no Mar Amarelo a toda essa tomada de territórios de águas territoriais que a China faz sobre o Japão também, tá? Então, assim, era necessário. Nós temos realmente mais dois porta-aviões, mas porta-avião sozinho não faz uh, verão. Então você precisa ter um carrier group onde você tem toda uma proteção ao porta-aviões, tá? Quando destrói as fragatas, vai ter um submarino nuclear acompanhando também o, o, o HMS Elizabeth. Então, é uma reestruturação não só do poder naval britânico, mas é uma reestruturação até mesmo da Royal Navy. Agora, eu não sei, né, com, com toda a situação que existe hoje, até onde vai essa possibilidade, essa reestruturação. Assim, você olha para os destroyers que estão saindo, são novinhos em folha, cara. São de última geração. E eu acho que vale a pena acompanhar os exercícios, entender os resultados e esperar para ver como vai ser essa projeção de poder da Grã-Bretanha, uh, especialmente uh, no Pacífico, especialmente ali no, no, no Far East.
2: Ótimo. Mostrar que a Royal Navy ainda.
0: Cara, ela ainda, ela ainda, tá ela cima. ainda tem ainda tem muito para gastar, né, cara? Tem. Porque assim, né? Vamos falar na Europa. A Alemanha morreu. A França morreu. Né?
2: A França está fedendo. Tem
0: tempo está tem fedendo lá. Assim. Portugal e Espanha já faz uns 500 anos que morreram. <risos> você não tem uma, uma força de projeção uh, uh, de, de projeção mundial militarmente além da Grã-Bretanha isso pelos últimos 100 anos talvez. Sim. Mesmo com, com os franceses e as suas colônias, uh, mesmo com a Alemanha no, no, no seu Porém? no seu momento nazista, uh, você não você não teve apesar da Inglaterra obviamente ter perdido Toda aquela relevância que ela já teve como, como uma metrópole, como né, o grande império britânico, que tinha terras onde o sol não se punha, né, o sol nunca se punha no império britânico, uh, ela continua sendo um poder militar de, de extremo respeito, especialmente ali na, naquela área da Europa, e se ela precisa, ela projeta poder, assim como os Estados Unidos projetam poder. Obviamente que não existe comparação de tamanho de forças, não é essa a comparação. Né? Existe, inclusive, uma piadinha entre, entre as marinhas americana e britânica. Né? A marinha americana falou, nós somos a maior marinha do mundo. E o britânico falou, nós somos a melhor marinha do mundo. E é assim que funciona. Justo. Então, são duas marinhas Justo. que operam porta-aviões desde que existe porta-aviões. Né? Os britânicos foram primeiros a fazer um, um ataque a uma base Exatamente. terrestre de, de dentro de um porta-aviões, que foi o ataque a taranto. Taranto. Eu até que é o Ataque Taranto que deu aquela ideiazinha no japonês pra ele Vamos fazer citar. por errado.
2: Se né? tá Billy Mitchell, 20 anos antes, outro cara que morreu em desgraça, foi o primeiro a provar que poderia, através do poder aéreo, afundar.
0: O amiriano, um a, 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 da 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 meditana, não foi?
2: E ele provou, então, mas chamaram americano ele americano, de louco. O foi? Oi? Billy Mitchell. Billy Mitchell. E depois da Primeira Guerra Mundial, ele tentou provar, ele afundou um navio de guerra, só que chamaram ele de louco, tudo isso. E sabem do que ele disse? Que o próximo ataque dos Estados Unidos seria o Japão. E eles iam atacar aonde? Pearl Harbor. Tiraram é, ele é? de louco. Ele estava vivo?
0: Pedindo desculpa de... aqui, <risos> de... não, né?
2: Ah, não... acho que não. Acho que não. Ele foi é, mulher, até preso. Ele foi. Por trazer o sentimento de. Como que fala? Criando caos.
0: Que beleza, hein? Ô, louco. Que beleza, hein?
2: Então, mas, mas é isso. isso a proteção de
0: poder é necessária, uhum. especialmente se o Ocidente for efetivamente se voltar contra a China. Porque a Rússia, eu acho que ela é muito mais hoje uma uma um, ela é muito mais um país que busca o, o, o a vantagem pela oportunidade né e ela está muito preocupada ali com o quintal dela a Ucrânia Bielorrússia entendeu aquelas vezes repúblicas ali que que para ela ainda é dela né então ela não tá e
1: preocupada. aquele negócio a gente tem a, a, a impressão de que a Rússia está se metendo em tudo quanto é lugar do mundo porque a Rússia é grande para caramba não é mesmo mas está tá cuidando da, da fronteira. Ninguém se que se é em todo isso,
2: lugar do mundo igual a China. Ninguém.
1: <risos> então, tem isso.
2: É, é, é essa doutrina, Bull, que até você falou que a gente tem que conversa, é, falar, que conversar sobre isso no CGCast, é, se chama é, guerra irrestrita, que é o unrestricted warfare. Tudo. Então é isso. De todo jeito. Guerra econômica, propaganda, Comercial, convencional, tudo.
0: Química, biológica. Tudo, 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 tudo é, vale é, a pena química. Você, uh, uh, por exemplo, enviar pacotes de sementes. Né? Tem, chegaram várias no Brasil. Chegaram um monte aqui porque. no Brasil ano passado, retrasado. Muito Provavelmente para poder ter alguma. para criar algum tipo de, de problema para a produção brasileira, não tenho a menor dúvida disso. O, chinês, o governo chinês é capaz disso. Por favor, não confunda o governo chinês com os chineses, tá? Está começando a ter um. Tá começando a ter um Algumas pessoas estão né, com muito com Isso. essa coisa da China na cabeça, que assim, a China realmente está tá em guerra contra nós, mas assim, o, você, você é, é ser mal educado com, com o chinês que tem a pastelaria da esquina ali, e pelo amor de Deus, né, não faz o menor sentido só porque ele é chinês. Mas é. a China ela tem essa, essa guerra restrita. Fala, Mac. É,
1: assim, como, assim como é complicado julgar um, um país, uma nação, um povo, de milênios de história, pelo é que beleza. aconteceu nos últimos 100 anos. É claro que, que o que está acontecendo mas agora afeta mais a gente, em mas guerra contra nós. vamos manter Acho as proporções históricas. Nós, né? mas a, China a China é muito é China mais do Brasil. que isso.
0: Mas beleza, vamos, Ô Mac, você tinha aí uns recadinhos também? Você tinha umas questõezinhas aí para passar?
1: Eu tenho o início para os prolegômenos históricos aqui, para começar. Ó. Ah, não existe palavra mais do bonita
0: do que prolegômenos.
1: É, eu acho, eu acho legal. Parece acho um tipo de usar leguminosa, de não parece? <risos> exato. Planta junto com feijão. <risos> Funciona bem. É na entre safra do feijão. Exato, exato.
0: Um então pouquinho mais resistente. Prolegóminos da nossa queda de Singapura.
1: Então, fa para falar da queda de Singapura, a gente tem que falar de Singapura e onde fica a Singapura. Singapura é uma ilhazinha que fica coladinha com a Península da Malásia, ali na pontinha da Península da Malásia na passagem entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Então, é uma posição estratégica que é cobiçada há séculos por todo mundo que tem que fazer essa, essa curva, ali, essa passagem de um oceano para o outro. A ocupação da ilha, propriamente dita, vem pelo menos desde o século II. E o nome Singapura vem do sânscrito e significa, na origem, Cidade do Leão. O fato de os britânicos chegarem lá no... No século XIX, o símbolo da Inglaterra sem leão é uma mera coincidência. Enfim. Destino. É... <risos> em 1299, foi estabelecido lá o Reino de Singapura, que acabou sendo dominado e extinto em 1398, 100 anos aí de, de duração, passando a integrar o Sultanato de Malaca. Aí, quando os portugueses passaram ali pela frente, no século XVI, o navegador Alfonso de Albuquerque anotou lá nos papeizinhos de viagem dele que a antiga cidade já tinha se transformado em ruínas. Um tempo depois, os mesmos portugueses atacaram o sultanato de Malaca, mas o sultão deu um jeito de escapar e acabou criando outro sultanato, o sultanato de Jor, e manteve a posse da ilha até os portugueses arrebentarem tudo de novo em 1613. É, né? Depois disso, a região foi explorada pelos holandeses, mas de forma mais comercial do que com a posse da terra. O país que a gente conhece, conhece hoje em dia e a nossa Singapura, foi estabelecida como um posto comercial da Companhia Britânica das Índias Orientais em 1819, com a devida permissão do Sultanato de Jor, que ainda comandava a região. O lugar era bom, tinha um porto fundo, tinha bom abastecimento de água e de madeira, e ainda por cima ficava numa localização perfeitinha para avacalhar a presença holandesa. Em Gostava. 1824, o Império, <risos> o Império Britânico conseguiu negociar a soberania completa da ilha. Avançando um pouquinho, na Primeira Guerra Mundial, o grande evento em Singapura foi um motim que aconteceu em 1915, porque os soldados ficaram sabendo de um plano para desdobrar esse pessoal, essa tropa, para combater os otomanos. O problema é, os soldados revoltados eram islâmicos, e aparentemente isso ficou chato para eles de ter que sair dali e combater os otomanos. Eles mataram vários civis e alguns oficiais britânicos em Singapura, mas veio tropa tanto do Sultanato de Jor quanto de Burma, e essas tropas acabaram com a revolta. Depois da Primeirona, o governo britânico resolveu investir para construir uma base naval de verdade na ilha, já pensando numa ação de deterrência contra o Império Japonês, e aí o Paulus vai, vai puxar agora. O, o Japão vinha se esticando pelo Pacífico já. A base ficou pronta em 39 tinha na época a maior doca seca do mundo, o terceiro maior deck flutuante do mundo e reservas de combustível grandes o suficiente para abastecer toda a Royal Navy por seis meses. A defesa estática da base era composta por canhões de 15 polegadas e alguns esquadrões da RAF fariam o suporte aéreo no caso de defesa. Uma base magnífica dessa. Só não tinha frota.
2: 60 milhões de libras.
1: O custo da, da base, né?
2: A, 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 o custo da base e depois é, é pra montar defesa. Ô, Paulo,
1: e esse negócio do Japão? O que o Japão tava tá fazendo em Singapura, cara? É longe.
2: A esfera de coprosperidade japonesa. Hoje o Cash virou raiz, né? Falar de história militar e Segunda Guerra Mundial. Back to basics. Hoje nós estamos... Raiz. E... Nós topamos hoje, nós vamos bater um papo sobre a, o início da Guerra do Pacífico, o Japão, e depois a gente fala da campanha da Malásia, que era de, Sina, de Singapura. De acordo com Winston Churchill, olha aí, boom, a maior derrota que o, impre, o Império Britânico já sofreu. Depois aí. Shame! Quem, Shame. Shame. quem estiver nos assistindo, nos escutando, é, depois pensa aí, foi o quê? É, contra os. O, o Bull falou de Dardanelos. Nós temos também contra os Ulus, Sadawana. Tem outras também. Enfim, outras derrotas, só que. É
0: que, é que Dardanelos, Dardanelos toca o coração.
1: Né? <risos> Vai fundo!
2: Muita gente tá nesse debate aí. Enfim, o Mac falou. Stanford Raffles foi o, o britânico. Começou com 14 anos na companhia das Índias, com 14 anos. É, antes dos 35, eu acho que ele já tinha é fundado um entreposto comercial do Império Britânico, que era aí o, a fortaleza de Singapura. O Mac falou do, da posição estratégica. Ele ligava o Império através o Império do Oriente, né? o Império Britânico no Oriente, Índia e Austrália. Pegaram o estreito para tentar ferrar primeiro os holandeses e, e conseguiram. E se tornou a Gibraltar do Oriente. Então, fazia, tinha um papel super importante aí no, no, no xadrez que era é, aquela região e para o Império Britânico também. Agora, outro background, para a gente falar da campanha do Pacífico. A guerra no Pacífico, muitos falam que começou em 41 outros falam que começou em 37 outros falam que começou em 31 Bom, cada um analisa do jeito que entende, mas vamos lá. Quando a gente vai falar de guerra no Pacífico, a gente precisa falar do Japão, e dos fatores econômicos que o Japão enfrentava na época. Em 1853, quantas vezes nós já falamos isso aqui no CGCast, os navios negros do Almirante Perry chegaram no Japão. Naquela época o Japão era autossuficiente, quando o Almirante Perry chegou. É, 20 anos depois, mais ou menos, o Japão já tinha partido para essa sanha expansionista. Então, de olha, de 75 a 79.
0: Não que ele nunca tivesse ficado só em casa, é. né?
2: Períodos. Períodos que, uhum. que de expansão, de depois recuar. Só que agora o Japão iria para valer. Então, de, ó, em quatro anos, as ilhas em volta, Bonin, Ryukyu Kurilas, foram adquiridas pelo Japão. No final do século XIX, nós temos a guerra contra a China, Port Arthur, que é mais... Formosa, como espólios de guerra, depois teve que devolver Port Arthur, depois pegou de novo Port Arthur dos russos e depois foi para Manchúria. Então nós temos aí o Japão meio que nessa parte imperialista. A doença do ocidente, que eles chamavam na época, é, entrou na mente dos japoneses. Bom, o
0: japonês nunca foi imperialista.
2: <risos> Estagnado. Devido à crise de 29, os japoneses resolveram, então, partir para o seu Lebensraum. A gente vai lembrar da Alemanha, nós vamos se lembrar do Hitler. O Japão, da mesma forma, ele precisava atingir, conquistar seu espaço vital, senão ele não aguentaria crescer da forma que ele almejava. Então, tinha essa ideia de expansão para é, conquistar esse espaço vital. Só que em 41 já estava diferente. Estava totalmente atolado na China e tinha duas opções para os japoneses. Ou acabava a brincadeira e ia para casa ou cortava as linhas de suprimento chinesas. Que vocês vão se lembrar que era a estrada da Birmânia. Os portos da Indochina caíram rapidinho porque a França...
0: É a França?
2: A França... Não tem nada branco aqui para mostrar. A minha mas... parede aqui, ó. Olha é lá, lá, a França.
0: A minha parede aqui.
2: Ó. A França... Primeiro, liberou os portos da Indochina, mas tinha a estrada da Birmania, que dava sobrevida para as forças chinesas, e Chiang Kai-shek. Então, os japoneses precisavam cortar essa rota de suprimento e de víveres o mais rápido possível. Então, os japoneses precisavam ir e conquistar território. Só que o que aconteceu? É, quando a a Indochina caiu, na verdade a França caiu, os japoneses invadiram a Indochina e isso aumentou ainda mais as sanções americanas sobre o Japão. Isso já vinha de tempos, desde os anos 30. A briga dos americanos e britânicos contra os japoneses na China, quem que teria a parcela maior, que poderia explorar. E esse aumento das sanções congelar os créditos, os bens dos japoneses, isso foi uma declaração de guerra para o Japão. Ou seja, o Japão poderia agora ou ir para a guerra e conquistar o seu direito ou encarar a ruína econômica. Quantas vezes nós já falamos de japoneses aqui, eles não iam encarar a ruína econômica. Então eles foram para o pau, foram é, guerra. Eles podiam baixar as Mas calças vamos...
0: também, né, Paulos? Baixar as calças e... Ajoelhou. Ajoelhou, rezar, um Pai Nosso. Né, um...
2: E uma coisa que eu, eu sempre gosto pra, pra de citar... Com certeza, e, olha só, eu gosto muito de citar Tucídides. Uma vez ele citou que quando o motivo para entrar em guerra é fútil, é melhor você ir até o final. Porque vai sobrar para o seu lado. E foi o que aconteceu com os japoneses. É, se, quanto mais fútil, não foi declarado, atacaram, quanto mais fútil é mais a probabilidade de você ter que ir até o final para você não ser destruído. Então... Antes da gente começar e vai falar, a gente, nós vamos citar Pearl Harbor porque...
0: Tem que ser citado. Tem, tem que, que falar. Tem que
2: rir um pouco. É, tem que falar. Mas é, uma coisinha apenas. O, o Japão, ele precisava, então, ele precisava ir para a guerra para conquistar esse espaço vital e sustentar sua indústria. É, o Japão, ele só conseguiria fazer uma guerra limitada. Porque ele poderia atacar as possessões americanas e britânicas na região, mas ele não poderia atacar o, o território americano e britânico. E isso transforma a guerra do Japão em limitada, não uma guerra total. Então, é, aconteceu a mesma coisa contra os chineses em 1894-95 e 1904-1905. A diferença é que nessas duas vezes o Japão conseguiu usar seu poder naval de forma estratégica. Ele conseguiu evitar que a guerra se transformasse em guerra total e que sobrasse para o Japão, porque estava ali do lado. Então, ele conseguiu usar esse trufe. E agora, com os americanos e os britânicos? Será que eles conseguiriam fazer? Olha a ideia dos japoneses, de Yamamoto. Vamos falar do Yamamoto. É, Grã-Bretanha estaria fraca o suficiente para desafiar os japoneses, então poderia expandir na região, e os japoneses tentariam então entrar numa guerra de exaustão defensiva e criar um acordo com os americanos. Era essa estratégia, mais ou menos, dos japoneses. Foi, deu tudo errado. Do início ao fim, deu tudo errado. O Japão, ele achava que se isolasse Singapura dos britânicos e Manila dos americanos, isso manteria os americanos e britânicos longe o suficiente para ele consolidar todas as suas defesas na, no, na área do Pacífico. E a guerra para os japoneses era... A partir dos aeródromos. Expandir os aeródromos para poder expandir o raio de ação da maré japonesa. Então era essa ideia, não era a busca pela guerra, a, a batalha decisiva.
1: Só uma, uma perguntinha. Disso. Alguma Sim. coisa que lembra essa atuação da China de uns anos para cá? De aterrar tudo que atol e fazer base aérea em cima? Fazer uns porta-aviões inafundáveis? É, onde que a gente já viu isso, né? Pois bem.
2: Exatamente. Então, a história se repete. E era essa a tática. Quando os japoneses atacaram a Península da da península aquela parte toda da Malásia, eles foram atrás dos aeródromos. Eu quero aeródromo para poder conquistar e botar os meus aviões para partir para o próximo aeródromo, destruir o próximo, conquistar e isso vai. Então, é, queria uma guerra de exaustão. Contra os americanos e os britânicos. Aí vem Pearl Harbor, dia 7 de dezembro de 1941. Tem que citar Pearl Harbor, porque foi, porra, foi um tiro no pé dos mais espetaculares que uma nação poderia ter dado para entrar em guerra. Então, rapidinho, vamos pensar de um lado. Nós temos o Japão, que a única esperança era uma guerra de exaustão contra os seus inimigos, e do outro lado, vamos falar dos Estados Unidos... Uma nação onde a população não queria entrar em guerra, mas o líder talvez entraria. No caso, o Franklin Roosevelt. Então, o que o Japão teria que ter feito? Poxa, vamos dar o primeiro passo estabelecer uma condição de exaustão que leva os americanos a declarar guerra contra a gente. Quem sabe se os americanos declararem guerra, a população pode ficar contra? vão lembrar do Vietnã: o que a população americana O que eles fizeram?
0: Não, e lembrando, e lembrando que a declaração de guerra tem que ser aprovada pelo Congresso, ou seja, Exatamente. uma situação onde fosse uma guerra limitada, como você falou, Manila, algumas posições americanas no Pacífico, poderia não ser o gatilho para que o Congresso americano
2: uh,
0: uh, aprovasse uma declaração de guerra. Agora, podemos estar completamente errados, é só pensar nas Falklands, tá?
2: Mas, Bull, isso que você falou é correto. Per é uma coisa que o, o, os japoneses achavam era que se caso os americanos topassem é, declarar guerra, vamos declarar guerra aos japoneses sem os japoneses terem atacado Pearl Harbor. Provavelmente o Congresso não passaria e os americanos teriam o sentimento de que lá está indo para a Ásia para ajudar britânico e chinês. lá. Não, não é interesse americano. Então poderia ocorrer isso. Mas aí os Estados Unidos fizeram totalmente o contrário. Perdão, o Japão fez exatamente o contrário atacou o, o, os Estados Unidos de forma não declarada e trouxe toda a população americana e os Estados Unidos para a guerra. Então, quem que vibrou com isso? Churchill, primeira pessoa. Quando acabou Pearl Harbor, a primeira coisa que Churchill falou é, agora eles estão do nosso lado, não é? Porque tinha aquela justos. ideia de é, o isolacionismo, né? Poxa, tra tentando trazer os Estados Unidos com mais recursos para a guerra, vai lá os japoneses, amigo dos nazistas, e depois tem toda a, a discussão que é o Europa primeiro e aí, por que, que os Estados Unidos iria botar a maioria dos seus, do seu dinheiro no caso, vai botar na Europa ou no Pacífico então teve toda essa discussão e foi um erro de cálculo muito grande para Harbor, porque os Estados Unidos atingiu foi mais a dignidade americana que foi atingida do que seus navios, a verdade é essa então, não haveria acordo nenhum e eles iriam para a guerra até o fim. Então, ocorreu Pearl Harbor dia 7 de dezembro de 1941. Então, foram três levas que atacaram Pearl Harbor e dois aeródromos em Oahu, 2795 americanos mortos. Os japoneses perderam 60 aviões. Então, teve esse ponto, só que uma pessoa, um japonês, o Japão ficou em êxtase. E Yamamoto virou herói. Mas ele também ele era o único japonês que sabia que o mingau tinha zedado, do lado do japonês. Porque Nagumo deveria ter terminado o serviço, pelo menos. Seria essa a história. Então, é, esqueci o nome agora do, do, do general americano, que quando foi, depois do ataque a Pearl Harbor, chegou lá, a primeira pergunta que ele fez, é por que, que eles não terminaram o serviço? Seria o mínimo. Não precisava nem conquistar, termina o serviço, põe fora de ação a a base, junto com o poder naval americano do Pacífico, e não fizeram isso. E não tinha nenhum porta-aviões. Então, o Yamamoto sabia. O Yamamoto era um exímio estrategista naval. Ah, o,
0: Yamamoto, o Yamamoto tinha estudado nos Estados Unidos, né?
2: Sim. Ele foi o primeiro... Que, ele conhecia o poderio americano, industrial. Então, ele sabia que, se não tirasse os Estados Unidos agora, iria feder para o lado japonês. E foi o que aconteceu. Então, Fushida falou para o pro Yamamoto. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Fushida estava bem preocupado, porque realmente ele achou que não foi um, um, um ataque perfeito. E era para Nagumo ter, o almirante Nagumo ter terminado de vez com Pearl Harbor. Não terminou, voltou pro Japão, poderia ter atacado Midway, destruído Midway de vez também, não fez isso. Então, selou o, a, a, o fato dos japoneses. E eles estavam naquela época, com os ataques, vale lembrar que por Harbor no dia 7, ao mesmo tempo eles atacaram Manila, bombardeios, ao mesmo tempo atacaram Hong Kong, a ilha de Davao e por aí vai. Começou a guerra para os japonês. Hoje nós vamos falar da campanha da Malásia. Então, é, depois a gente fala de, das Filipinas, de Manila. Só que o Japão estava em festa antes da gente começar com a campanha porque era a vitória do asiático sobre o anglo-saxão. Então, os japoneses capitalizaram muito em cima da propaganda, é, paradas militares com tropas tailandesas também, que na verdade não eram tropas, mas só para demonstrar apoio. Mas logo depois, a, a, o tratamento dos japoneses perante a população indígena, acabou essa paixão. Né? Então, vamos falar do... Exatamente. Hong Kong, Malásia e Singapura. Hong Kong já estava fadado a se ferrar porque não tinha aeródromo, tinham apenas seis batalhões de, batalhões de infantaria e uma força de voluntários. Então, o, o vice-almirante minês... Chegou, levou. Foi?
1: Chegou, levou.
2: É, ali cercaram No dia 8, cercaram Hong Kong, é, no dia 18, invadiram e no Natal, de 24 e 25, os britânicos se renderam. Então Isso é interessante, porque eram tropas do Império Britânico, tinham muitos canadenses que defenderam Hong Kong. Da mesma forma que muitos indianos e australianos defenderam Singapura. Então, Hong Kong foi a, foi a vez dos canadenses. Nessa mesma época... Ah, só para citar, quando Hong Kong caiu, ocorreu, no caso, como nós já falamos várias vezes aqui, o início da ocupação e... pilhagem, matança e estupros em massa. É, até a gente fica lendo isso no caso o que os japoneses fizeram em Hong Kong, fizeram em Singapura também... Ba mataram todos os pacientes dos hospitais, a baionetas, quem estivesse em sala de operação morria do mesmo jeito, estupraram todas as freiras e todo mundo que era europeu entrava
0: nessa... Ou na faca ou na rola.
2: Isso. E, e, e isso se tornou um padrão. Em todas as... Isso já era um padrão na China. Vamos lembrar do estupro de Nanquim. Então isso se tornou um padrão. Mas... Eu lembro de um autor que ele falou assim, ia depender muito do comandante no dia. Às vezes o comandante está de bombô, não, não vamos fazer nada. Se o comandante estiver puto, mata todo mundo e por aí vai. Ok, Hong Kong caiu. Na mesma época, no dia 7, 8 de dezembro de 1941, o general Yamashita, chamado de Tigre da Malásia, junto do seu 25º exército, invadiram a Malásia Britânica através da fronteira com a Tailândia com 30 mil homens, tanques leves e bicicletas. Ah, foi um passeio. A verdade foi essa. É, Percival, general Arthur Percival, herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar, herói da Primeira Guerra Mundial, ele, achava, ele estava confiante de que daria para segurar a defesa da Península Britânica, da Malásia Britânica, porque, além da selva, a proporção era de três britânicos para um para um japonês, então ele achou que daria para segurar, mas eles não esperavam com o treinamento dos soldados japoneses, enquanto os britânicos carregavam todos os equipamentos e dependiam muito do transporte motorizado, os japoneses iam de bicicleta e chinelo, então essa progressão que os japoneses fizeram na Malásia foi, a campanha era para durar 150 dias, durou 70, para vocês verem a, a rapidez, a velocidade do avanço japonês. Só deixa eu
1: fazer um pontinho aqui sobre o Sim. Yamashita. Ele foi adido militar na Suíça e na Alemanha, quando ele era mais jovem, e ele arrumou encrenca com todo mundo. Ele arrumou encrenca com o Tojo, porque ele defendia a supremacia do poder imperial sobre as, os comandantes das forças armadas, mas também arrumou encrenca com o imperador por querer pegar leve com os oficiais de uma rebelião que aconteceu em 1936, e assim, pô, quer passar pano pros caras, não quer, então o imperador ficou meio, meio ruim com ele. Apesar disso, em 1940 ele integrou uma missão mais ou menos secreta e se encontrou com a dupla sertaneja mais famosa da primeira metade do século XX, Adolfo e Benito, para combinar esses, essa parceria do Japão aí com a, com a Alemanha e com a Itália.
0: Que é uma parceria mais bunda da história, né? Sim. Muito sim. obrigado, Total.
2: O Tojo fudeu o Yamashita no final, né? Claro. Yamashita virou um herói de guerra como o Yamamoto tinha uh, virado também. O que, que o Tojo fez? Mandou a Manchúria. <risos> Mandou pra Manchúria. O, o Jap... Você falou, Mac, ele, o Yamashita foi um dos e um dos maiores defensores da modernização do exército japonês. Através dos tempos de intercâmbio. Então, tentou é, é, e, poxa, a gente fala de japonês, é, é, do, da campanha do Pacífico. geralmente a gente escuta é por Harbor, depois entra talvez alguma um, coisa falando das Filipinas e já vem para Guadalcanal. Midway, Guadalcanal, aconteceram mu muitas coisas nesse início. E a rapidez, dessa máquina de guerra japonesa, é, eles treinaram guerra na selva, na ilha de Hainan, ali no sul da China, onde hoje é a base de submarinos. Da, da Marinha chinesa, então eles estavam preparados. quem entendia disso só rapidamente os indianos trouxeram seus próprios transportes motorizados. Os britânicos não tinham, mas os indianos sabiam como que era a situação na selva. então os britânicos dependiam muito disso e em termos de logística os japoneses deram é, é uma lavada. então a campanha começou a campanha da Malásia começou com. Três ataques, esse através da Tailândia, tiveram dois desembarques em Singor e Patânia. E um eixo, tem uma cordilheira no meio da Malásia, a gente coloca o um mapa, o é que vai colocar para a gente? Uma cordilheira, então, a progressão veio pelas duas costas, que era onde havia comunicações. O, aí que vem outra situação que solapou, e muito a moral dos britânicos Nessa parte da guerra que foi o afundamento do Prince of Wales e do Repulse. Então, era chamada de Força Z. Churchill mandou no final de novembro, chegou em 2 de dezembro em Singapura, para servir como deterrência. Falou, olha, com essa Força Z aí, os japoneses vão pensar duas vezes antes de atacar. Só que não foi o caso. É, a Força Z estava... Existia a Operação Matador que era se caso os japoneses invadissem a Malásia, eles atacariam as cabeças de praia, o desembarque. Não deu nem tempo. É, Tom Phillips, Sir, Sir Tom Phillips, que era o comandante da Força Z, ele é. recebeu uma informação falsa de que tropas japonesas estavam desembarcando em Quantan, que é bem na metade da península. Ou seja, ele pensou, se esses putos desembarcarem, eles vão cortar a retirada das forças britânicas. E aí, já era. Não foram os japoneses que mandaram essa mensagem. Foram os britânicos. É, búfalos invadiram uma parte da praia, nessa, nessa região de Quantan, e explodiram várias minas terrestres. Logo, eles acharam que estava havendo outro desembarque japonês. E foi aí que o Repuce da Primeira Guerra Mundial, e o Prince of Wales, moderno, couraçado, entraram nas garras da força da marinha japonesa e de seus aviões. E foi uma luta em glória. Como eu citei, foram apenas quatro bu Brewster Buffaloes que tentaram salvar a Força Z. Lutaram até o final. E, interessante que interessante não, mas depois de ter afundado os os dois navios de guerra, os japoneses sinalizaram em inglês: o serviço está pronto, agora vocês podem continuar com o de vocês. Para os destroyers que estavam tentando resgatar os feridos. Então o japonês estava do topo na época, tudo dando certo. Lógico, Yamamoto, outros tinham percebido da merda que eles tinham feito. Então essa perda foi uma perda enorme, porque selou o destino da fortaleza de Singapura e mudou a balança de poder naval no Pacífico até então. Então não tinha mais forças americanas lá, e britânicas também não. Aí continuou a campanha da Malásia, foi uma campanha de retirada por parte dos britânicos, eles só paravam de recuar com os ataques aéreos ou para tentar fazer alguma defesa. Era só isso. E os japoneses atacando e progredindo através de bicicletas, era interessante que o sol era tão forte que os pneus estouravam. Então os japoneses pedalavam com aquele barulho do ferro no asfalto e os indianos e britânicos, os britânicos, indianos, enfim, australianos, achavam que eram tanques. Isso o efeito psicológico é muito grande. Então você tinha as tropas britânicas em retirada, os europeus em retirada e logo a população indígena correu em retirada também foi uma corrida até Singapura. Então foi essa, no dia 7 de janeiro, vai vale lembrar, um mês do início das operações, os britânicos já estavam deixando Kuala Lumpur e já estavam todos passando para Singapura. Singapura seria o último bastião da defesa contra os japoneses. Vamos lá, Singapura, Churchill falou que ia, def ia se defender em seis meses, no mínimo. Ela caiu em, em duas semanas mais ou menos. Mas, vamos lá, Percival, Arthur Percival, era um herói de guerra, mas ele achava que vamos segurar enquanto a ajuda não chega. Essa é a ideia. Nós não conseguimos fazer frente aos japoneses, mas vamos tentar segurar até a, a, a marinha britânica mandar alguma ajuda. Mas não foi o, o caso que aconteceu. É, o Yamashita, ele conseguiu se instalar bem de frente a Fortaleza de Singapura. Ele conseguia ver todos os preparativos de defesa e ele viu que Percival tinha cometido um erro, que depois nós vamos ver que MacArthur também teve esse mesmo erro. Concentrou todas as suas forças no estreito para encontrar os japoneses. Isso no final foi um erro muito grande, porque ele não tinha mais reservas para lutar na hora do vamos ver, porque perdeu todo mundo na retirada e no ataque principal a Singapura. Estratagema só para a gente falar rapidinho. Yamashita fingiu, atacou primeiro uma ilha de frente à fortaleza de Singapura, mudou todo o dispositivo de defesa britânico para essa parte leste e no dia seguinte ele mandou o ataque pelo outro ponto. Isso é estratagema, isso é manobra. Ah, os alemães fizeram a mesma coisa com os franceses na Segunda Guerra. Atacaram perto da fronteira com artilharia, você muda todo o dispositivo de defesa que eles vão atacar aqui, vai lá e entra pelo outro lado. É assim. Então, os australianos, isso é interessante, os australianos do general Gordon Bennett, eles poderiam ter salvado Singapura por um tempo, porque no dia 10, Yamashita fez a invasão final de da, da, da fortaleza de Singapura, só que os australianos demoraram a usar a sua artilharia. Aí... Selou o fato. Em pouco mais de seis horas, os, os japoneses tinham transportado mais de quatro mil soldados e já estavam começando a transportar tanques leves e unidades de artilharia. Botes de borracha. Eles estavam fazendo isso. Então, esses últimos, cinco, esses últimos quatro dias, na verdade, foi uma luta totalmente em glória também para as tropas britânicas. É, os japoneses conquistaram a maior parte de Singapura e veio a cartada final. E a machita estava... Com as, com as linhas de comunicação quase que é, é, arrebentando, linhas longas, sem suprimentos, sem víveres e sem munição. O que, que ele vai fazer? Ele precisa dobrar Percival de um jeito. Ele chegou e falou, olha, não, a, a, continuar lutando não tem para quê. Então, eu acho melhor você se render. Os britânicos tentaram ainda até, não, você fala com o comandante aqui. Ele falou, não, eu preciso falar com o comandante, com o general. Então, ele jogou esse...
0: Esse verdão.
2: Esse aí para ver se, ó... E Percival...
0: Caiu igual
2: No um dia 14 caiu. Essa é a ideia. Como eu falei, Bu, muita gente fala que ah, qualquer um que estaria ali, é, pela falta de apoio, iria cair. Mas talvez poderia ter durado mais. Quem sabe para chegar um, um, um reforço, por exemplo. Então, 70 dias. A campanha era... Estava, estava prevista para durar 150 dias. Em 70 dias, os japoneses conquistaram a península da, Mala, da Malásia e Singapura. Então, isso... Tem um livro que fala, com, citando do Churchill, que para ele ficou desesperado, porque ele mandou a mensagem, ó. Repuse, Prince of Wales caíram e se afundaram, e agora Singapura caiu. Esse foi... O debacle, The The como que chama? Foi a cartada final, vamos dizer assim, dos britânicos. Tinham unidades britânicas em Burma, na Birmania, mas depois isso é para outra história. É, é à toa que depois os britânicos conquistaram de volta todo esse território através da Birmania, que foi o jeito. Essa foi a fase inicial para os japoneses e britânicos. No pro, nós vamos fazer um episódio depois com a queda das Filipinas e MacArthur, que precisa ser um episódio só para essa galera aí.
0: É, mas é muito, e foi us, muito usado como propaganda, obviamente, contra os britânicos, a queda de Singapura, por ter sido uma queda muito rápida, uh, você tinha as imagens do Percival com sua bandeirinha branca, indo para a fábrica da Ford, para conversar com a Machita e os termos de rendição, e Chantel tinha publicamente falado com relação à a, a, a defesa de Singapura e como, como iriam resistir heroica, heroicamente, né? Não necessariamente iriam resistir e vencer, né? Fazer os japonês existir, porque isso não era isso isso não era uma possibilidade. Mas essa resistência foi tão fútil, foi tão né, né, leve, foi algo Sim. assim que pe, pegou no bril, né? Pegou no bril do bulldog e, e no próprio orgulho britânico naquele Sim. momento. A gente está falando ali do comecinho 42, né? Então são o, o, o ainda estava havendo a virada da guerra né muita coisa ainda estava acontecendo
2: Wavel o, o General Wavell pediu para o Percival é olha se vira porque os russos estão se ferrando nas portas de Moscou e os americanos estão fazendo de tudo em Batã. você segura até o final eu preciso que você segura até o final senão como que nós vamos se dependendo da do da performance das tropas, os americanos, não, não vou ajudar os britânicos, talvez, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, era um ponto era, muito importante era. a defesa. E Churchill jurou que, olha, seis meses eu seguro, mas é, é, foi uma série de fatores que levaram essa campanha e, e a rapidez do avanço japonês.
1: Pois é, apesar do Percival ser veterano da Primeira Guerra, ele era meio verde com esse tipo de comando. né? Foi o primeiro comando dele com um grupo de exércitos.
2: Sim. E... Me lembra muito Paulos, Paulo, aquele general de gabinete. Ah, é, pois é. é. O general de gabinete.
1: E daí lá pras tantas ele ganha esse comando, vai para um fronte que ele nunca achou que ia ter uma movimentação desse tamanho, mais um erro de avaliação dele. Sim. E quando a situação chegou, não tava preparado, nem materialmente, nem psicologicamente, nem nada. Ele teve aquele pequeno momento de... de, de vingancinha particular, que não foi ele que fez, mas ele estava lá. Ele estava lá na, no momento da rendição incondicional do Japão e viu eu ali Mitsuri. os japoneses se renderem eu, e tal. É próprio... É. Eu, eu acho que foi no Missouri. É o Missouri, Mas mesmo assim, né, porra. Que, que, que... É um troco, é um que troco falta muito de falta de respeito. Um
0: MacArthur ainda é, é. retomou as Filipinas, né? Tem toda aquela propagandista dele, ele que gostava muito disso.
1: Então, vamos, vamos falar do MacArthur. O Yamashita foi responsabilizado por crimes de guerra, já dando a, o nó do Yamashita aí, incluindo aquele massacre do Hospital Alexandra, apesar do próprio Yamashita ter mandado enforcar o oficial que conduziu o massacre. Sim. Outro ponto, ele não comandava as tropas navais que massacraram os civis durante a invasão. Então, ele era o comandante supremo, mas fica a dúvida aí sobre a responsabilidade direta dele na situação ou não. Ainda assim, ele foi condenado, foi enforcado e pode ter sido vítima da fúria do MacArthur, que resolveu fazer um julgamento, julgamento, entre aspas aqui,
0: Muitas... Assim, julgamento, julgamento. É,
1: muito rápido, muito... É, de qualquer jeito, os advogados eram americanos que fizeram a defesa do, dele e... Mas foi, foi, durante o,
0: foi durante o tribunal... Foi na Nagasaki não foi? Ai, ai, ai. foi ai, o, tribunal, agora... o tribunal japonês? Não, logo. não. Porque, ouvinte, teve, teve, teve um tribunal penal como teve em Nuremberg teve também... Teve, teve. No Japão, uhum. eu só não me lembro agora a cidade. O MEC vai botar aí... Piscando, com é o nome da cidade certa?
1: Exatamente. E daí, Mas teve
0: o... também um tribunal penal. Foi durante também o, o tribunal penal na, na Ásia? Foi
1: nesse rolo aí. E ele, o Yamashita, foi condenado. E o Massaro Roma, que conquistou as Filipinas e botou o MacArthur pra correr, MacArthur também pra correr? foi condenado nesse negócio.
2: Ah, o MacArthur ia é pegar isso. Exatamente.
1: Ele, com então já foi o Yamashita junto nessa leva aí pra não, pra não sobrar. O
2: cara foi embora jurando que ia voltar? Não é. Mas ó, outra coisa, foi uma, uma luta, de novo, desigual do MacArthur para conseguir é, é, materiais, suprimentos para poder hum. voltar. Porque naquela bagunça, não, nós vamos é, cada um. Não, eu Com preciso certeza. pisar em Manila de novo. E pisou, pisou. Mas eles merece um episódio. Mas é interessante, olha, Pearl Harbor, o, o erro estratégico que foi Pearl Harbor... É como que um país entra em guerra. Os japoneses eram mestres em entrar em guerra não declarada. Em 1894, 95 eles atacaram o transporte de tropas uhum. chineses. Em 1904, 1905, eles atacaram Port Arthur, enquanto os diplomatas estavam trocando mensagens São em São Petersburgo. No caso São Petersburgo, não. Leningrado. Sei lá, como que era naquela Acho época? Acho que era São Petersburgo,
1: Petersburgo ainda.
2: Uhum. É. Ainda estavam trocando mensagens e o japonês, o almirante Togo, Atacou também. Então, isso é um meio que uma cultura estratégica iniciativa. japonesa, daquela ideia dos samurais você atacar, você tomar é, 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 a, a iniciativa Sim. e a oportunidade, você tomar a oportunidade e a iniciativa para você. Isso já é cultura estratégica dos japoneses. Mais uma vez. Fizeram isso, só que se fuderam.
0: <risos> muito bom, muito bom. Excelente esse cash sobre a queda de Singapura, a campanha. De Manila. é Mac tem algum recadinho aí, livrinhos para indicar que nós temos hoje?
1: Eu tenho um recadinho para os nossos ouvintes, que é aquele esquema, ajudem a gente a divulgar o nosso podcast. Porque a gente faz o nosso, a gente compartilha o negócio, a gente faz a nossa propagandinha. Mas se você que ouve não fizer isso também, fica difícil. O nosso alcance é pequeno. E sobre indicações bibliográficas, o Paulo tem coisa muito boa.
2: Primeiro em português, lógico e tem a queda de Singapura também, eu não tenho esse mas tem o da Rennes de queda de Singapura também, só que em termos de Japão, Guerra do Pacífico eu recomendo esses dois em inglês o primeiro, John Costello que é a Guerra no Pacífico de 1941 a 1945, um baita livro é um calhamaço, você prende até porta se quiser, mas com vários mapas, tudo sublinhei todinho o livro é isso aí e para quem quiser, John Costello. Nós vamos botar o link. E também nós temos o do Edwin Hoyt, que é o Japão, Guerra do Japão.
0: De novo, meu caro, meu caro ouvinte, por favor, aprenda pelo menos a ler em inglês e a entender. Sim. Porque senão, cara, você fica paradão.
2: Senão vai ficar só na Rennes. Você vai
0: ficar ali na Rennes e nos livros que as editoras brasileiras acham que vão para frente. Entendeu?
2: Que elas decidirem. Para você, qual que você, vai é ler. que você
0: vai ler e as traduções, às vezes, olha
2: é de caiu cu da bunda
0: difícil, viu? Muito difícil muito difícil uh, muito bom, Mac obrigado
1: imagina, imagina, mais ouvir, mais assistir a aula aqui do que qualquer outra coisa mas, vamos lá, um episódio de cada vez.
0: Excelente Paulus, obrigado meu querido, excelente talk, hein? eu que agradeço, meus queridos tá.
2: E vamos depois fazer vamos, o segundo, né? Vamos
0: fazer o segundo. Queda das Filipinas. Queda das Filipinas. E ainda vem aí, eu tô começando a fazer minha pauta para o Falklands.
2: Go, boa.
0: Mas não é só apenas a Guerra das Falklands, é por que Falklands e não Malvinas. Tá? Tem esse ponto também. Vamos, vamos colocar aí um, um alfinetinho na parte, na parte histórica também, para vocês entenderem de onde vem toda.. toda toda essa esse simbolismo, né? e todo esse simbolismo, especialmente do lado argentino, tá? E é isso por hoje, tá bom? Olha pessoal, obrigado. Grande abraço. Tchau. Alô.